0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was es Neues letzte Woche?
1: Überraschend. Es ging sehr viel um ChatGPT, Künstliche Intelligenz, Large Language Models und in dem Kontext hat ein offener Brief für Schlagzeilen gesorgt, in dem einige gefordert haben, dass äh, große äh, KI-Experimente erstmal pausiert werden.
0: Ja, und da sind wir, glaube ich, so langsam Peak Hype angekommen, weil es auch noch weiter ging. Es ging tatsächlich schon so weit, dass ein Computerwissenschaftler gefordert hat, dass Zentren, wo AI trainiert wird, bombardiert werden sollten. Also, das nimmt langsam echt so Dimensionen an, die Gefahren, die dort heraufgeschworen werden, wo man sich dann auch fragen kann, wie viel steckt dann da drin? Aber da steigen wir so ein bisschen drin ein. Wie viel ist Hype, Maschine und Gefahr? Wie viel ist auch Marketingmasche? Und in dem Kontext auch ein interessantes Paper, Research Paper von Goldman Sachs, was mhm. rausgekommen ist und dort wird beleuchtet, welchen Impact das auf die Arbeitswelt und Arbeitsplätze haben könnte. Kurz gefasst 300 Millionen Arbeitsplätze scheinen dort direkt gefährdet zu sein.
1: Ja, und diese Angst oder die Bedenken von den Konsequenzen, die finden jetzt auch eine regulatorische Umsetzung bereits und zwar in Italien wurde ChatGPT erstmal verboten. Da steigen wir auch noch mal ein was das für Konsequenzen hat und können wir auch ein bisschen darüber diskutieren, wie ChatGPT und die EU Privacy Regulations so miteinander vereinbar sind.
0: Ja, und wo wir bei Hype hoch 10 sind, ist es natürlich auch nicht weit zu vergangenen Hypes, also Speck-Bubble und was daraus geworden ist. Da gab es vergangene Woche interessante News von zwei Kandidaten aus diesem Umfeld und zwar einmal Virgin Galactic und Lilium. Beides Themen, die mit dem Fliegen zu tun haben und großen Ambitionen und jetzt etwas ernüchternden Resultaten.
1: Ja, und mal schauen, wie ernüchternd die Resultate sein werden bei einem anderen Halb-Hype-Thema. Da sollte ja Apple was rausbringen. Äh, die Rumors gibt es ja schon seit Ewigkeiten darüber. Und äh, geht das jetzt über die Gerüchteküche hinaus?
0: Genau, da gab es einen interessanten... Artikel in der New York Times, weil ja im Juni ein neues Apple Großevent angekündigt ist und alle warten darauf, dass jetzt das Headset von Apple rauskommen soll. Das wohl aber intern sehr umstritten ist. Da gehen wir ein bisschen drauf ein.
1: Vielleicht sollte Apple statt eines AR/VR Headsets ein AI-centered Hardware- Piece rausbringen. Darüber haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen diskutiert, dass das vielleicht jemand mal auf die Straße bringt.
0: Ja, da ist natürlich auch die Diskussion groß, ob Apple da den Zug verpasst hat oder ihn verpasst mhm. und ob dann vielleicht Microsoft hier der lachende Dritte sein könnte, der ein eigenes AI-Hardware-Device AI rausbringt, was dann auch Konkurrenz zu dem ja, abgesteckten Duopol von Apple und Google sein könnte, was Mobile angeht. Aber bei Apple gab es auch andere News, sie versuchen jetzt die harte zu knackende Nuss Klassik, klassische Musik äh, anzugehen, von der man, wenn man jetzt nicht so Klassik-Fan ist, gar nicht wissen würde, dass es eine so schwer zu knackende Nuss ist, was Musikstreaming und Sorting und äh, ja, dort die relevanten Stücke zu finden ist. Da können wir noch mal kurz drauf eingehen. Mhm. Und äh, wo wir dabei sind, da geht es ja um Sachen finden, auch den Twitter-Algorithmus, der jetzt veröffentlicht wurde und man sich so ein bisschen fragt, ob das auch ein april ist oder vielleicht 3D-Chess von Elon Musk. Wir werden es <lacht> etwas diskutieren.
1: Ja, und äh, von Twitter vor allem heutzutage ist es nicht weit zu Themen rund um äh, Sicherheit und äh, Manipulation und da müssen wir natürlich ja auch das Thema erwähnen, was durch, sagen wir mal, traditionelle Medien auch in der letzten Woche, zumindest in Deutschland ging. Und zwar, was hat das mit den Vulkan-Files an sich?
0: Ja, und dann vielleicht noch abschließend ein kleiner Ausblick so im makroökonomischen Umfeld. Inflation und inwiefern das tatsächlich Inflation ist oder Unternehmen, die jetzt sich auch durch Steigerung ihrer Gewinne kräftig bereichern. Da gab es interessante News aus Deutschland, äh, Statistiken, die ein interessantes Bild zeichnen. Und auch diese Diskussion, die in der Vergangenheit ja so oft gekommen ist, Edeka versus Mars, wo ganze Produktkategorien und ganze Unternehmen jetzt bei Edeka herausgeflogen ja sind, äh, das so ein bisschen in diese Kategorie fällt, äh, das können wir noch mal kurz beleuchten. Ja, bevor wir in die Themen aber im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken. Und dann erhaltet ihr jeden Dienstag, ganz früh am Morgen, die neueste Folge des Podcasts automatisch in euren Podcast-Player. Und äh, Filtern und Verbreitungen, wie bei klassischer Musik, das ist bei Podcasts auch so ein bisschen das Challenge immer noch, äh, wie dort Filter funktionieren und Recommendation-Mechanismen. Tatsächlich nämlich noch gar nicht Das ist auch noch ein ungelöstes Thema bei Podcasts. Das heißt, wenn ihr zwei, drei Freunde kennt, denen auch dieser Podcast gefallen könnte, gerne einfach mal einen Link weiterleiten. Das hilft am meisten. Ja, steigen wir in die Themen ein. Was gab es denn da wieder natürlich von der AI-Front? Sicherlich eine Reihe von News, die große Schlagzeilen mal wieder gemacht haben.
1: Ja, das stimmt. Also kleine Schlagzeilen gibt es sowieso jeden Tag. Also zig neue Tools, neue Einsatzmöglichkeiten und so weiter. Da kommt man kaum hinterher, um das alles im Detail zu analysieren. Aber ich denke... Das, was so den größten Wumms gemacht hat in der vergangenen Woche, war dieser offene Brief, in dem viele auch durchaus prominente Signatarier gefordert haben, die großen AI-Experimente. Und da fängt es schon eigentlich an, dass es schwer zu definierbar ist. Also das heißt, man hat gefordert, dass AI-Experimente mit Modellen, die mächtiger sind als gpt 4 erstmal für sechs Monate pausiert werden, damit man in der Zeit äh, sich genauere Gedanken darüber machen kann, welche Konsequenzen diese Entwicklung für die Gesellschaft, für die Menschheit haben und wie man mit diesen Konsequenzen umgehen kann und unterschrieben haben unter anderem Elon Musk, <lacht> aber auch Seriöse Menschen, sagen wir mal, wie Steve Wozniak, wie zum Beispiel äh, Mark Degmark, also einige von Leuten, die auch wissen, wovon sie dort reden, vorbei, was sich dann später herausgestellt hat, einige von den Leuten, die da angeblich alles Unterschreiber da standen, haben das gar nicht unterschrieben weil man ja auch kaum Verifikation hatte und da stand auf einmal ja auch Xi Jinping drin zum Beispiel und äh, andere Leute, die auf der Liste des Signatariers standen, die aber später per Twitter und so weiter zum Beispiel äh, geschrieben haben, dass die das gar nicht unterschrieben hätten. Also da steht ja schon ein bisschen äh, das erste äh, Problem damit. Ich finde, dass es durchaus relevant ist, dass man diese diese Debatte darüber hat. Also diese Debatte kommt natürlich immer wieder hoch, wenn signifikante Weiterentwicklung in dem Bereich der künstlichen Intelligenz äh, stattfindet. Ja, Also die Bedenken, die 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 Ängste, die sind logischerweise da und äh, ich möchte sie jetzt gar nicht abtun. Ich finde, es ist durchaus sinnvoll oder es wäre durchaus sinnvoll, sich zügig von der regulatorischen Seite darüber Gedanken zu machen, wie mit solchen Experimenten, wie mit solchen Modellen umgegangen wird. Was aber hier wieder, meines Erachtens zumindest, mit diesem offenen Brief passiert, ist halt ein Stück weit Ängste schüren, die womöglich von den tatsächlichen Problemen, die die aktuell mit den Modellen existieren, bisschen ablenken. Und äh, das sind ja auch einige der Argumente von Menschen, die sich durchaus damit beschäftigen. Also zum Beispiel Timnit Gebru, die... Eine prominente Technologieethikerin, die früher bei Google in diesem Umfeld gearbeitet hat, die äh, unter anderem eben auch darauf hingewiesen hat, dass der Fokus hier nicht unbedingt äh, richtig äh, gesetzt wird. Also einige Pro und Contra, die äh, damit einhergehen, aber auf jeden Fall hat das für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Wie, wie hast du das Wie hast du das wahrgenommen? Wie, wie ist deine Meinung zu dem Thema?
0: Ja, also nebst zentraler Kritikpunkte, die sich vielleicht in drei Dimensionen zusammenfassen lassen, äh, habe ich da auch noch eine eigene Meinung zu. Also vielleicht nochmal zusammengefasst, die drei Kri Hauptkritikpunkte, die ich so rausgehört habe, spielten sich einmal in der persönlichen Belastung einzelner Unterzeichner wieder. Also eben, äh, wie du es genannt hast, Elon Musk zum Beispiel, wo man dann halt gesagt hat, naja, okay, ähm, er war am Anfang bei OpenAI dabei, darf jetzt nicht mehr mitspielen. Und wie man Elon Musk so kennt, ist er jetzt halt so ein bisschen grumpy, mhm. weil es nicht seine AI ist, die dort äh, das schafft. Ja, das könnte ein ein möglicher Grund sein.
1: <lacht> das war ja, das war ja auch ein Argument, so nach dem Motto, okay, äh, die wollen einfach die sechs Monate, um aufzuholen.
0: <lacht> exakt, exakt. Und das ist eben halt auch so ein Punkt, unter anderem hat ja auch der Gründer von Stability AI, was wiederum auch ein ja Konkurrenzprodukt eigentlich zu Open AI ist, aber tatsächlich eins, was darauf angelegt ist, open zu sein und ja und kostenlos. Also ähm da stellt sich dann für mich auch so ein bisschen die Frage, wenn Leute natürlich auch eigene wirtschaftlichen Interessen haben, inwiefern sie dann so ganz unbelastet sind, jetzt hier als Kritiker dafür aufzutreten, ihre Wettbewerber auszubremsen, das könnte mhm. etwas, etwas einen komischen Geschmack haben. Ein anderer Punkt ist natürlich auch die Dimension, die du jetzt schon erwähnt hast mit der genannten AI-Ethikerin, wo sich dann auch die Frage stellt, wenn jetzt das Kriterium ist, Modelle zu pausieren, die mächtiger als GPT-4 sind. Also mhm. A, erster Schritt, wie definiert man das genau? Zweiter Schritt, wenn mit GPT-4 schon so tiefgreifende ethische Fragestellungen einhergehen und auch auf dieser Basis schon eine zentrale Disruption in ganz vielen Bereichen, die man so genau noch nicht fassen kann, einhergeht, warum sollten es dann nur mhm. die Modelle betreffen, die noch mächtiger sind? Und dann aber den dritten Punkt und den finde ich eigentlich am relevantesten, wenn man sich die Geschichte anschaut, hat es noch nie funktioniert, eine Technologie, die raufgekommen ist, zu sagen, die wollen wir jetzt nicht haben. Also mhm. da kann man jetzt wirklich durchgehen vom Buchdruck, von den Webstühlen und alle, die dann auf die Barrikaden gegangen sind und, und die Webstühle verbrennen wollten, weil es irgendwie die Arbeit einschränkt, ähm, das ist zum Scheitern verurteilt dass hier eine große Aufmerksamkeit drauf gelegt werden sollte und eben auch die Politik und das ist vielleicht noch so ein gewisses Versäumnis. Es wird ja in vielen Dimensionen diskutiert, bloß mein Gefühl ist, dass auf breiter Basis in den meisten Ländern das noch nicht wirklich auf dieser Ebene angekommen ist, hm. dass sich Politiker damit befassen, Regulierung oder sich darüber Gedanken zu machen oder einen Diskurs zu starten, wie eigentlich dort mit umgegangen werden sollte. Ein Verbot halte ich für vollkommen Schwachsinn, vollkommen unrealistisch, wird nicht stattfinden. Punkt.
1: Absolut nicht durchsetzbar. Also ich meine, da müsstest du bräuchtest du einen weltweiten Verbot, an den sich alle halten. Ha ha ha.
0: Und Deswegen, das meinte ich mit dem Peak-Hype, was dort irgendwie auch so entstanden ist. Also ein Computerwissenschaftler hat tatsächlich in, in einem Op-Ed für Times Magazine äh, dazu aufgerufen, dass eben sämtliche Aktivitäten, sämtliche GPU-Clusters, also diese Rechenzentren, wo solche GPUs laufen, die solche Large-Language-Models trainieren, abgeschaltet werden sollten und weltweit ohne Ausnahmen von Governments, von Militär, von Privatunternehmen das durchgesetzt werden müsste und sogar dafür plädiert, dass, wenn sich welche da nicht dran halten, diese Center und GPU-Cluster bombardiert werden sollten.
1: Das ist ein ganz kleines bisschen extrem.
0: Genau, aber das ähm, ist eine interessante Diskussion, die auch schon mal in diesem Podcast hatte ich auch mal erwähnt, wo der ehemalige CEO von Google Eric Schmidt in einer Diskussion mit Tim Ferriss war und hergeleitet hat, dass es durchaus ein Incentive geben würde, einen Erstschlag auszuführen, weil du eine Kalkulation haben könntest, du hast jetzt militärisches Gleichgewicht von Threat und Gegenthreat durch die atomare Abschreckung und die Garantie, dass ein Gegenschlag erfolgen würde, wenn du einen startest, eigentlich davon abhält, einen zu starten. Und das ist quasi diese Spieltheorie dort drin. Und man kann halt darüber diskutieren, auch die Diskussion, die es dann um Atomkraft gab oder auch um Atombomben gab. Sind Atombomben jetzt tatsächlich schädlich oder haben übertragen Atombomben eigentlich dazu geführt, dass weniger Menschen ums Leben gekommen sind, weil weniger Kriege dann stattgefunden haben, weil diese direkten Konfrontationen nicht stattgefunden haben. Jetzt mal als Beispiel. Also es gibt immer eine Menge so Second-Order-Effekts, aber de de den Punkt, den Eric Schmidt in dieser Diskussion in Bezug auf AI macht, ist, dass wenn ein Land einen Vorsprung in AI haben könnte, der halt sich so schnell potenziert, dass, dass er uneinholbar ist, dass so eine AI natürlich dann auch dieses Gleichgewicht in Frage stellen könnte, weil die AI dann einfach eben schlauer ist als sämtliche Menschen zusammen und dementsprechend dann auch diese Abschreckung vielleicht nicht mehr existieren könnte, weil auch diese Systeme ausgehebelt werden könnten durch die AI und von daher ein Anreiz entstehen könnte, ein Land, was sich auf dem Pfad befindet, so eine AI zu entwickeln, schon als Preemptive strike also im Erstschlag, zu bombardieren, um zu verhindern, dass diese AI von diesem Land tatsächlich entwickelt wird. Also da greifen die Sachen so ein bisschen zu ineinander. Ähm, ist jetzt ein Gedankenexperiment, aber ich glaube, der, der Punkt ist, das zu verbieten, wird nichts bringen, weil ich kann bei mir, ich kann mir die Stability-AI runterladen, ich kann die lokal bei mir laufen lassen. Was wollen sie machen? Wollen sie jetzt irgendwie äh, mhm. den GPU, der auch in meinem MacBook hier verbaut ist, irgendwie dann verbieten? Also das ist vollkommen haarsträubend äh, und unrealistisch. Sondern ich glaube, man muss halt viel mehr in diese Richtung denken, dass es stattfinden wird. Es wird technologische Entwicklungen werden nicht mehr zurück in die Flasche äh, zu bringen sein. Und man sollte sich halt darüber Gedanken machen, was sind die möglichen Konsequenzen und wie kann man eben diese negativen Auswirkungen, die eine Technologie auch immer haben kann. Also es gibt immer die zwei Seiten einer Technologie. Eine Technologie ist eben gerade wie erwähnt mit der nee. Atombombe, wo man im ersten Schritt denken würde, ja klar, offensichtlich schlecht. Ja, In der Konsequenz vielleicht durch diese Abschreckung dann vielleicht doch nicht ganz so. Aber es, es stellt sich dann halt immer die Frage, wie wird so eine Technologie eingesetzt? Und sie kann, je mächtiger sie ist, Genauso mächtig fürs Böse als auch fürs Gute eingesetzt werden, also Benefits und und negative Konsequenzen und sich über die negativen Konsequenzen Gedanken zu machen und darüber Gedanken zu machen, wie kann man möglichst das in eine Bahn leiten, dass diese negativen Konsequenzen minimiert werden. Und das ist die viel sinnvollere Übung, die man äh, durchexerzieren sollte, als sich mit solchen Illusionen äh, zu umnachten, dass man das irgendwie verbieten könnte. Das ist kompletter Schwachsinn.
1: Ja, aber halt äh, sorgt für viel mehr mediale Aufmerksamkeit, weil das ja alles wieder schwarz und weiß malt. Ja, Wenn du anfängst, darüber zu diskutieren, wie das wohl reguliert werden müsste und was die Details sind, dann kannst du ja bei weitem nicht so viele Menschen erreichen, äh, als wenn du sagst, äh, man muss im Zweifel die Rechenzentren bombardieren und äh, lass uns das alles erstmal für ein halbes Jahr pausieren. Das ist so schön einfach und bildlich und für jeden zu verstehen, weißt du?
0: Ja. Also eben, aber dieses Schwarz-Weiß-Malen eben ist halt auch genau das. Also es äh, hat nicht wirklich irgendeinen Mehrwert und eine andere Diskussion, die darum dann auch aufgekommen ist, ist inwiefern, da war ein interessanter Artikel äh, in, in der Times, den teilen wir natürlich wie alle Sachen, über die wir sprechen, als Links auch in den Show Notes unseres Podcasts, der darüber dann diskutierte, ob es nicht, natürlich nicht auch ein Teil der Marketingstrategie von OpenAI ist. Weil hm. als Unternehmen aufzutreten hm. und die ganze Zeit zu erzählen, wie gefährlich das potenziell ist, was man dort hat, aber gleichzeitig es zu verkaufen, stellt dann auch die Frage, ob man damit nicht bewusst auch eine Hypewelle kreiert, die für so viel Aufmerksamkeit sorgt, dass jedes Unternehmen jetzt total aus dem Häuschen ist und sich gedacht macht, oh ja, das ist so powerful, wir müssen es dringend einsetzen, weil sonst rennt uns die Konkurrenz davon. Also nicht gesagt, dass es nicht der Fall ist. Das, mhm. das mal als Anmerkung dazu. Ich glaube absolut, dass sich jedes, jedes Unternehmen dringend darüber Gedanken machen muss. Bloß die Frage ist halt auch, wie Self-Serving diese Halbwelle, die man kreiert damit, auch für so ein Unternehmen wie OpenAI ist, was natürlich dann automatisch dafür sorgt, dass wenn jeder darüber spricht und alle sagen, die Auswirkungen sind so grundlegend, dass dann auch jeder sich darüber Gedanken macht, wie kann ich es für mich einsetzen und das natürlich hm. eine perfekte Verkaufsmaschine dann dadurch auch wird. Also inwiefern dieser Hype auch bewusst von OpenAI auch, se Open auch selbst getrieben wird.
1: Ja, auf der anderen Seite, also sicherlich ist es ein Verkaufsargument, Allerdings nicht nur zwangsläufig für OpenAI. Ich finde, gerade in dem deutschen Raum machen sich ja schon viele darüber Gedanken über die Privacy- und Security-Konsequenzen. Und da ist äh, OpenAI sicherlich nicht nicht ganz weit vorne. Also ich äh, prostituiere mich gerade mit so ein paar Analysen für Unternehmen <lacht> zu gerade diesem Thema, weil meine äh, die, die Startup-Gründung dauert einen Moment. Also, falls ihr ein Interesse habt, dann hier mal ein bisschen an der Stelle Selbstwerbung. Und ähm, ich muss sagen, dass, dass man das ja auch wirklich vielseitig äh, beleuchten muss. Und gerade hier in Deutschland äh, haben wir ja viele, <lacht> in Anführungszeichen, äh, Bedenkenträger, was, was gerade das Thema GDPR, was das Thema Interpretability und so weiter angeht. Also das heißt, der Hype ist groß und das Interesse ist sehr groß. Aber auf der anderen Seite sind viele sich der Konsequenzen bewusst. Und äh, vor allem sobald man ein Unternehmen hat, das auf irgendeine Art und Weise mit sensiblen Daten hantiert. Und das tun die meisten Unternehmen mh, spätestens, wenn äh, solche Modelle ja für interne Effizienzen ja, eingesetzt werden. Und ähm, da im Moment noch relativ unklar ist, was genau mit den Daten passiert, die man in zum Beispiel ChatGPT, oder es geht ja nicht nur um ChatGPT, du kannst das ja natürlich auch über die API nutzen, ja inwiefern diese Daten zu weiteren Trainieren des Modells genutzt werden und dann bei irgendjemandem anderen dann entsprechend auftauchen als als Antwort auf eine bestimmte Frage, weil diese Situation gab es ja schon. Und da muss man sich an der Stelle schon fragen, ja gebe ich irgendwelche interne rein? Auch gerade aus der Perspektive ist es extrem wichtig, dass die Unternehmen sich einerseits damit beschäftigen und andererseits diese Awareness bei ihren Mitarbeitern schaffen. Weil wir haben ja schon letzte Woche und vorletzte Woche darüber gesprochen, äh, wenn Unternehmen sich selbst nicht damit befassen und selbst nicht äh, Wege finden, um die Effizienzen zu, äh, zu schaffen, werden das die Mitarbeitenden selbst tun. Mit den Konsequenzen, dass die vielleicht nicht darüber nachdenken, was mit den Daten konkret passiert. Dass wenn ich da irgendwelche Kundendaten oder irgendwelche eben interne äh, Informationen reingebe, um was zu schreiben, um den Output zu generieren, dass diese Informationen dann entsprechend für jemanden anderen potenziell zugänglich sind.
0: Ja, absolut, absolut. Die Diskussion hat mir auch letzte Woche geführt, die zum Teil dann schnell philosophisch wird, was dann auch die Frage ist, welche Daten überhaupt noch produziert werden, weil die Daten, auf denen OpenAI, aber auch viele anderen trainiert sind, ja wiederum die Produktion oder das Produkt, das Ergebnis von natürlichen Nutzern sind, die jetzt bei Build AI, solchen Sachen wie Midjourney, natürlich die Trainingsdaten geliefert haben, durch den, den Output, den sie erzeugt haben, aber natürlich auch bei allen anderen Trainingsdaten, die dort drin sind. Und äh, sich dann wiederum die Frage stellt, auch Programmierung, da laufen ja auch noch Verfahren gegen Copilot, was wir als Beispiel genannt hatten, wo Open Source Code dann verwendet wird, um die AI zu trainieren, um letztendlich dann nachher Code automatisch zu generieren. Also wo eben kein Rückfluss von dem Produktivitätsgewinn eigentlich stattfindet an die Leute, die für diesen Produktivitätsgewinn gesorgt haben. Und damit ein Incentive entsteht, eigentlich nicht mehr selber die Sachen zu generieren und dann sich die Frage stellt, trainiert sich die AI irgendwann selber nur noch auf den eigenen Daten, die sie selbst generiert und wird es irgendwie so ein Vicious Cycle, von, der sich nicht mehr weiterentwickelt. Mhm. Und da fand ich eine interessante oder fand ich sehr lustig, einen Tweet, den es dort gegeben hat von Ben, ben Evans. Und zwar ist ja vergangene Woche auch eine Diskussion entstanden rund um Google Bart und inwiefern Google Bart die Trainingsdaten von ChatGPT genutzt haben könnte, also den Output von ChatGPT wohl genutzt mhm. hat, um Bart zu trainieren. Das ist in internen und zwar hatte ein Mitarbeiter, der hat Google verlassen und ist zu OpenAI gegangen. Und hat diese Information dort verbreitet, dass sie wohl, der hatte an, hatte an Bart, also Googles Chatbot, gearbeitet, dass es auf ChatGPT gpt output trainiert wurde. Und äh, da gab es dann einen Tweet von Sam Altman, der sich so ein bisschen jovial dann äußerte und mhm. schrieb, I'm not that annoyed at Google for training on ChatGPT output but the spin is annoying. Und dann gab es die super Antwort von Ben Evans. It's okay, I'm not annoyed at you for training on my output. Also ähm, das demonstriert so ein bisschen, ja. Also wir haben ja eigentlich die ganzen Inhalte erzeugt, auf denen dann JetGPT trainiert wurde und äh, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, ich bin nicht so erneut, dass jemand wiederum meinen Output genutzt hat als Training für seins. Also die Frage ist dann, wo macht man diesen Cut dann? Also we wem gehören die Sachen eigentlich? Und äh, gehören sie jetzt OpenAI oder gehören sie eigentlich den Leuten, die das wiederum erzeugt haben, worauf OpenAI trainiert werden mhm. konnte und so weiter also das ist dann schnell eine äh, ne Frage, wo man wo man den Strich setzt und wer jetzt eigentlich dann erneut sein sollte, dass sein geistiges Output verwendet wird.
1: Ja und der andere Aspekt natürlich jenseits von dem geistigen Output und und der Interpretability ist äh, wirklich dieses Halluzinieren, was immer immer wieder noch vorkommt. Das sollte ja äh, mit dem vierer Modell ja deutlich seltener passieren, aber ich habe es dir ja auch geschickt, als ich die Zusammenfassung von unserem Podcast gemacht habe, äh, was da mal wieder für absurde Sachen rausgekommen sind. Und was witzig ist, es passiert immer wieder, also bei mir ist diese Halluzinierung am häufigsten äh, dann vorgekommen, als ich den Beitrag, der schon vorher von dem ChatGPT erstellt wurde, noch mal umschreiben wollte. Ne? Also ich habe dann noch mal geschrieben, schreibe den neuen, ich finde, der, der klingt gut, würde noch erwähnen, wovon wir noch gesprochen haben und auch das Buch erwähnen. Und dann hat er auf einmal komplett vergessen, was davor stand. Und es fängt an, liebe Sarah, ich hoffe, es geht dir gut und genießt die Zeit. Ich wollte dir noch ein paar Gedanken zukommen lassen, die mir seit unserem letzten Gespräch im Kopf geblieben sind. Und so weiter geht's. Also null Bezug. <lacht> Zu, zu unserem Podcast.
0: Ja, jeder, der unseren Podcast schon mal gehört hat, äh, wird sich daraus ableiten können, dass das äh, tatsächlich gar nichts damit zu tun hat. Aber interessant. Genau. Ja,
1: und dann sage ich nochmal, Okay, das hat ja damit nichts zu tun und kommt ja wieder die nächste, die nächste absurde Sache. Also es schon.
0: Okay. Also es konnte dann auch nicht. Auf das vorige, weil vorher hat er ja schon eine recht gute Zusammenfassung gebracht. Genau, nee. Also in das Memory dieses vorigen Events du dann auch nicht zurückspringen, sondern hat dann weiter dort.
1: Genau, da musste ich dann äh,
0: komplett ab angekommen war. Genau, da mhm.
1: musste ich dann anfordern, dass es ja quasi alles vergisst, weil das ja auch alles durcheinander war. Ne? Also du kannst ja wenn man sich so ein bisschen mit Prompt-Engineering beschäftigt hat, dann kannst du dann irgendwann mal sagen, okay, vergiss die ganze Konversation davor, starten wir neu. Und äh, dann habe ich das nochmal das alte reinkopiert und gesagt, dass ich das dann umgeschrieben werden äh, haben möchte und dann hat es funktioniert. Ja. Vielleicht ja. ist das
0: so ChatGPTs Weg, dir einen Mittelfinger zu zeigen, wenn es erneut ist. <lacht> dass, du, dass du zu viele Anforderungen <lacht> stellst. Spucke genau, ich dir irgendeinen aus, der, damit du keinen Bock äh, mehr hast.
1: Aber witzigerweise, propos Prompt Engineering, da kam ja sogar jetzt bei äh, bei, bei Spiegel ein langer Beitrag dazu, dass äh, dass das die neuen Jobs sein sollen. Und ich gucke ja immer wieder spaßeshalber, wie äh, wie ja auch der deutsche Markt schon darauf reagiert. Und weil in den USA gibt es ja schon wirklich... Äh, viele Jobangebote für Prompt Engineers und ähm, ich habe tatsächlich jetzt in Deutschland auch die ersten drei gesehen. Äh, wobei bei der ersten habe ich das durchgelesen und gemerkt, okay, das Unternehmen hat wirklich keine Ahnung, was Prompt Engineering ist. Also
0: Ja, ich bin gespannt, inwiefern das tatsächlich dann ein Job ist, der nachhaltig Bestand haben wird oder ob das auch so eine Interimsgeschichte ist, wo früher oder später andere Access-Points dafür, also sprich das, was man heute als Prompt-Engineering macht, das nach und nach sich in ein GUI wandelt, wo man jetzt nicht mehr diese Komplexität selber hat, das sich ausdenken zu müssen, sondern die Prompt-Engineers eigentlich für diesen Zeitraum, wo jetzt noch dieser Access recht schwer ist, also recht schwer, um diese Prompts halt zu verstehen und, und so zu bauen, dass sie gut funktionieren, bis sie dann in Frontend-Elemente gegossen werden, wo die meisten Nutzer damit dann problemlos umgehen können, ohne selbst jetzt Prompt-Engineering betreiben mhm. zu müssen.
1: Naja, aber da, dafür werden im Moment halt die Prompt-Engineers halt eingestellt, ne? weil damit damit man das der Exakt. der Gemeinschaft halt abnimmt. Klar, ja.
0: Genau, ähm, aber, das, 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 aber ich meine nur auf diesen Punkt zurückzukommen, wo ja auch immer die Diskussion war, jeder sollte programmieren lernen, wo man jetzt sich anschaut, äh, da kommen wir auch gleich nochmal zu, eine Studie, die jetzt von Goldman Sachs mhm. rausgekommen ist, dass gerade solche Jobs, die eben so strukturiert sind wie Programmieren, wahrscheinlich äh, die Ersten sein werden oder eine der Ersten sein werden, die durch AI stark reduziert werden oder eliminiert werden, wohingegen dann eben solche Jobs, die ja vielleicht physisch mm. stattfinden und eben nicht ganz so strukturiert sind, diejenigen sind, die eine relativ hohe Sicherheit haben des Arbeitsplatzes. Mm. Und äh, dass äh, hier jetzt quasi ausgesandt wird. Okay, alle müssen jetzt Prompt Ingenieurs werden. Das meinte ich so ein bisschen mit einem Fragezeichen zu belegen, weil ich mich auch frage, wie vorübergehend das wiederum ist. Ja,
1: ich glaube, das ist nicht so vorübergehend, weil der Punkt ist, ähm, das hat ja viele Komponenten. Das hat eine Logikkomponente, das hat eine Sprachkomponente, das hat eine gewisse Strukturkomponente. Und das heißt, die meisten Leute wissen ja nicht, was sie was sie wollen. Und äh, ne? also der Punkt ist, du brauchst ja keine besonderen Technik Skills um um Prompt Engineer zu werden also klar im Moment hilft's ja noch dass du die richtigen Einstellungen in der API machen kannst dass du verstehst die und dass du also jetzt bei bei OpenAI zum Beispiel dass du äh, die unterschiedlichen Modi verstehst dass du die unterschiedlichen Modelle verstehst und und verstehst ähm, welche Aufgaben mit welchem Modell gelöst werden muss das wirst du dann später sicherlich nicht brauchen aber die Fragen so zu formulieren oder die Aufgabenstellung so zu formulieren, dass die AI das versteht, das, das kann man eigentlich meines Erachtens schwer automatisieren, weil es damit zu tun hat, was will man denn eigentlich haben? Was soll was soll die Anwendung, die auf so einem Modell basiert, tun? Ähm, also das wäre ja schon mal eine, ja, da musste man sehr eine sehr starke so Theory of Mind und äh, da müsste man der, der AI in Einführungszeichen doch so eine, so eine Awareness unterstellen, die ja fast ja Vorhersagen darüber machen müsste, was ich denn gemeint haben könnte und wollen würde. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu Meta ist. Also ich denke an dieser Stelle, um eben dem Modell zu sagen, worum es geht hm. und was da passieren soll, da bin ich der Meinung, da wird, da wird man Menschen brauchen.
0: Aber werden diese Menschen, wenn man die braucht, um eben das, was der Mensch will, zu übersetzen in einen Prompt, werden diese Menschen dir als Prompt-Ingenieur das dann sagen können, damit du verstehst, was sie eigentlich wollen, wenn es die AI auch schon nicht versteht. Mhm. Also da kommen wir sehr, sehr schnell in Meta-Meta-Ebenen sozusagen. Aber
1: Ja, wir sind ganz schön in Meta. Da gab es übrigens echt so, das hat mir ein, äh, ein unserer Zuhörer tatsächlich ein Video zu, zu einem äh, dem Anschein nach leicht bekifften äh, Philosophen geschickt, äh, der ein Experiment gestaltet hat, äh, die, äh, ob die ob ChatGPT beziehungsweise GPT-4 self-aware ist.
0: Okay, Können wir auch mal teilen.
1: Kön können wir verlinken, wenn jemand, äh, sagen wir mal, nichts Besseres zu tun haben will und einen <lacht> etwas punktuell wirkenden Typen 50 Minuten lang zuhören und zuschauen möchte. Also man hätte das auch in 10 Minuten machen können. Aber okay, mhm. es hat trotzdem einen gewissen Unterhaltungswert.
0: Etwas weniger wirr ist die Analyse, die vergangene Woche von Goldman Sachs rausgekommen ist, die sehr strukturiert tatsächlich vorgehen und sich äh, unterschiedliche Arbeitsplätze, Jobkategorien anschauen und sich anschauen, welchen Impact dort AI haben könnte. Und äh, das ist schon sehr interessant zu sehen. Also einerseits von der Bandbreite und dem Impact auf die Arbeitsplätze, also sie gehen als Ergebnis davon aus, dass 300 Millionen Jobs gefährdet sind durch AI. Und äh, das Interessante, das haben sie da natürlich noch mal geklustert in unterschiedliche Jobkategorien. Äh, die beiden Kategorien, die mit über 50 Prozent tatsächlich von der AI ersetzt werden könnten, die bezeichnen sie als auch mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass diese Job ersetzt werden könnten. Sonst gibt es natürlich auch viele Jobkategorien, wo der prozentuale Anteil von AI vielleicht 20 Prozent, vielleicht 10 Prozent ist wo sie eher eine Augmentation der Menschen sehen, also in einer Kombination diese Jobs dann weiter bestehen und produktiver werden, aber jetzt nicht die Jobs selbst und die Menschen dort ersetzt werden. Aber in den Bereichen, wo es dann über 50 Prozent ist, dort ist es sehr wahrscheinlich, dass die Jobs komplett ersetzt werden. Und da sind zwei Kategorien, die besonders hervorstechen, interessanterweise in A, Legal, also Anwälte, weil sehr voll, sehr viel von dem, was dort geschieht, sehr strukturierte Textdaten sind... Verträge, die einen Großteil der Zeit einnehmen und die lassen sich komplett durch AI automatisieren oder eben mehr als 50 Prozent, von daher ersetzbar und natürlich die andere Kategorie, die hervorsticht: Office and Administrative Support, also eben Büro, Administration, lauter solche Sachen. Ähm, hm. Und da kommt natürlich auch wiederum die interessante Frage raus, also einerseits könnte man jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh war ja. 300 Millionen Jobs. Was ist das für ein Impact auf den Arbeitsmarkt, auf die Gesellschaft, auf Zusammenhalt der Gesellschaft und so weiter? Das Interessante ist aber, da würde ich auch nochmal eine Studie verlinken, die vor, ich glaube, vor einem Jahr rausgekommen ist, die sich damit befasst hat, zu analysieren, was der Impact von Technologie auf Arbeitsplätze tatsächlich gewesen ist. Und jetzt könnte man einerseits sagen, oh war ja, die ganzen Arbeitsplätze gehen verloren. Das Ergebnis ist aber sehr interessant. Und zwar sind die letzten 80 Jahre betrachtet worden. Und die in den letzten 80 Jahren neu entstandenen Jobs, also 85 Prozent der Employment in den USA, sind in Bereichen entstanden, die vor 1940 noch gar nicht existiert haben. Also durch die Technologie entstehen neue Bereiche von Arbeitsmöglichkeiten und die sind tatsächlich jetzt seit 1940 für 85 Prozent der neuen entstandenen Jobs verantwortlich. Das heißt, Arbeitsplätze mhm. gehen in der Regel, wenn man es historisch betrachtet, nicht wirklich verloren. Sie shiften nur in andere Bereiche, es entstehen neue Jobmöglichkeiten und das kommt auch in der Studie von Goldman Sachs zum Ausdruck, die davon ausgehen, dass dass Global GDP, also das Bruttoinlandsprodukt, um sieben Prozent gesteigert werden wird durch AI. Das heißt, ein extremes Wachstum der Wirtschaft damit einhergeht, mhm. womit auch wiederum einhergeht, dass ganz neue Bedürfnisse entstehen, ja, die wiederum dazu, weil durch AI ganz Neues möglich wird, neue Bedürfnisse und die neuen Bedürfnisse wiederum dafür sorgen, dass neue Nachfrage und neues Wir Wir Wirtschaftswachstum entsteht und das vergleichbar ist mit dem Boom, den wir in den mhm. 50er, 60er Jahren gesehen haben, wahrscheinlich sogar noch weitreichender. Also von daher ein ein einerseits natürlich Und, ängstigender Ausblick, 300 Millionen Arbeitsplätze, andererseits natürlich auch die Konsequenzen, die durchaus eben positiv sein können. Die Frage ist halt bloß, wie schnell dieser Wandel auch stattfindet, weil die neuen Arbeitsplätze, die dann entstehen, äh, sich die Frage stellt, können Leute so schnell umgeschult werden und in neuen Bereichen landen, wie auf der einen Seite die Jobs verloren gehen? Und das ist, hm. denke ich mal, sicherlich die große Frage, weil der Wandel so schnell ist in so einer Dimension, wie es historisch wahrscheinlich noch nicht stattgefunden hat.
1: Und geht die Studie auch auf die Themen ein? Ja, die wir ja auch letzte Woche unter anderem diskutiert haben, dass es vielleicht mal an der Zeit wäre, auch... Arbeitszeit zu verkürzen. Davon spricht man ja auch häufig, dass die Technologie auch diesen Impact haben könnte.
0: Das habe ich jetzt im Detail nicht. Die, das sind einige hundert Seiten. Ich habe jetzt nicht die ganze Studie dort durchgelesen. Jetzt einmal ein paar Was? Details rausgegriffen. Aber da auch für mich stellt sich die Frage... Klar, die Pro Produktivität wird gesteigert und wenn man sich anschaut, tatsächlich sind ja auch die ist, äh, auch jetzt schon die Dauer der Arbeitszeit äh, der Leute ja schon stark zurückgegangen. Also wenn man es jetzt vergleicht, vor 50, 60 mhm. Jahren äh, wurden noch wesentlich mehr Stunden gearbeitet.
1: Ja, wobei vor 50, 60 eben, eben nicht. Also da in den letzten 50, 60 Jahren ist es, ist es deutlich weniger nach unten gegangen, als im Vergleich zu zum Beispiel vor 100 und 120 Jahren halt. ne?
0: Wo sich dann die Frage stellt, ob AI jetzt dieser nächste Innovationsschub ist, der wiederum zur Fortsetzung dieser ja, fallenden Kurve in Arbeitszeiten führt, die ein ja, Pl Plateau über die letzten 50 Jahre so erreicht hatte.
1: Ja, werden wir sehen. Spannend muss ich mir die Studie auch noch mal im Detail durchgehen. Ja, aber wo wir ja auch bei dem Thema auch ähm, Privacy, GDPR, Konsequenzen waren, da gab es ja die erste Konsequenz in Europa. Und zwar Italien hat jetzt ChatGPT verboten. Und... Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass man sich auf jeden Fall überlegen muss, wie ChatGPT und die DSGVO-Verordnung äh, zueinander stehen, weil meines Erachtens, also jetzt ohne, dass ich dafür plädieren äh, würde, müsste es eigentlich in ganz Europa eingeschränkt werden, wenn es danach geht und da kann ich ja auch ein, eine Analyse dazu äh, beilegen, ohne jetzt äh, zu tief ins Detail zu gehen, aber es gibt ja einige Aspekte, ja, also äh, die, es geht ja um die Source-Daten, also die Daten, auf denen das ursprünglich trainiert wurde, das äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit persönliche Informationen beinhaltet, dass es auch schwierig auch das Thema Right to forget damit zu e exekutieren ist, weil alles, was da von den Nutzern und Nutzerinnen reingekippt wird, wird dann äh, weiterverarbeitet. Ähm, dass äh, eben äh, und und, und Nutzer und Nutzerinnen geben dort potenziell äh, eben persönliche Informationen rein und äh, dass diese Datenpunkte ja auch dazu ChatGPT erlauben mir ja auch ziemlich detaillierte Nutzerprofile aufzubauen und äh, ja auch wenn man sich so die Privacy Policy anguckt von von OpenAI wird man ja auch sehen, dass die gesammelten Daten für sehr viele Zwecke wiederverwendet werden können. Also von daher die Frage nach DSGVO-Konformität, naja, schwierig.
0: Ja, vor allem, aber aber was ich daran dann auch interessant finde, was bedeutet dann ja, auch eigentlich dieses Verbot? Also. Weil <lacht> wenn es verboten wird, dann heißt es, es darf halt genau. in Italien jetzt nicht mehr verwendet werden. Daten der italienischen Bürger und das ganze Output ist aber trotzdem als Trainingsdaten dort enthalten. Also man müsste ja dann eigentlich verbieten oder retroaktiv müsste... Das untrainiert werden auf den ganzen italienischen Daten, damit eigentlich das irgendeinen Sinn ergibt. aber da
1: Ja, aber damit es irgendeinen Sinn ergibt, reicht es ja auch nicht, dass ChatGPT verboten wird. Das wurde ja nur ChatGPT verboten. Also die OpenAI AI-Schnittstelle hm. ist ja weiterhin verfügbar und okay. ich meine, okay, dann heißt, was, was auf gut Deutsch einfach heißt, es wurde ja der Interface verboten. Aber das Problem ist ja nicht das Interface, sondern, sondern die Datensammlung und Verarbeitung dahinter.
0: Ja, äh, das gibt vielleicht auch so ein bisschen einen Einblick ähm, in die Kompetenz dieser italienischen Regierung, äh, dieser ähm, ja äh, rechten Koalition, die dort existiert. Weil ich meine, du, du bist in einem Land wie Italien, was weltweit eine der schlechtesten demografischen Konstellationen hat, also was die Alterstruktur des Landes angeht, was die fallende Bevölkerungskurve dort angeht. Also so ein Land, was eigentlich von Produktivitätsgewinnen, die durch AI sich heben lassen, am meisten profitieren könnte, verbietet dann äh, sowas zum Beispiel. Und interessanterweise, was wurde noch verboten? Hast du das auch mitbekommen in Italien vergangene Woche?
1: Nee, was?
0: Da wurde in Italien auch verboten Lab-Grown-Meat. Das ist jetzt auch nicht mehr erlaubt, weil Aha. und das die Begründung, also das sollte, warte mal, wie hatten die es dann formuliert, dass es ja der, der Essenskultur irgendwie abträglich wäre, also die aufrechterhalten werden sollte. Also das sind eben beides, finde ich, so typisch rechtsreaktionäre Reaktionen auf, früher war oh. es doch besser, mhm. wir hatten dieses schöne, hochqualitative italienische Essen, was unsere Kultur ist. Also verbieten wir jetzt Lab-Grown Meat. Also
1: dann sollte man gleich alle vegeta vegetarische und vegane Alternativen ja auch verbieten. Genau. Am also eine weil, der ne?
0: zentralen Entwicklungen, um Global Warming irgendwie einzufangen. Ja, also die den Impact mal abgesehen vom Tierwohl, ja, von von Viehzucht und so weiter und den ganzen Impact, den es auf äh, Klimagase, you name it, hat. Das dann eben zu verbieten, weil es irgendwie nicht den tradierten Vorstellungen der Lebensmittel einhergeht, genauso wie eben so eine AI wahrscheinlich auch nicht in tradierten Werten dort, würde ich ein paar paar Anführungszeichen reinsetzen, die wahrscheinlich einer etwas vorübergehenden oder veralteten Politik geschuldet sind.
1: Naja, braucht man nicht zu diskutieren, ja. Ja, aber auch, weißt du, so ein Aspekt, ich meine, was hat das dann für Konsequenzen, wenn so eine Technologie in einem Land verboten wird? Dann heißt es ja auch im Zweifel, ja. Also wenn man das jetzt weiterdenken würde, also jetzt würde die Technologie de facto nicht verboten, sondern nur der Interface und das kannst du natürlich relativ leicht mit einem VPN ja natürlich umgehen. Aber das bedeutet, wenn ein Land sowas einseitig einführt, dass es sich potenziell ins Ausschießt bei den potenziellen Gewinnen und, und Weiterentwicklungen, die dadurch entstehen äh, können. Und wie gesagt, das, das eine stellt nicht das andere äh, zur Diskussion, dass man definitiv diese, diese, diese Themen regulieren muss und äh, sich gerade diese Aspekte wie äh, Datenschutz, äh, Privatsphäre, wie Erklärbarkeit, Interpretierbarkeit von den Modellen definitiv angehen muss.
0: Mhm. Ja, aber das zeigt so die, diese Aspekte auf, genau so hatten Sie es formuliert, ähm To protect the food heritage, also, das war dann mit den Labromeat, äh, dieses Beispiel. Also, es hört sich tatsächlich so an, wie, als sie, als der Buchdruck aufkam und dann die Schriftgelehrten auf die Straße gegangen sind und verhindern wollten, dass Bücher gedruckt werden, weil sie doch die Schriftgelehrten das Erbe der Menschheit vor, äh, konservieren, indem sie die Bibel abschreiben. Also, und das so eine wertvolle kulturelle Leistung ist, dass sie definitiv weiter monopolisiert sein sollte, um ihre eigene Macht zu erhalten. Also klingt für mich äh, sehr danach, aber ja, dass, äh, dass die Entwicklung in Italien, aber die, die Fragestellungen, die rundherum aufkommen, die sind ja durchaus, wie wir es vorhin auch schon diskutiert haben, legitim. Bloß wie man darauf reagiert, äh, das ist dann der nächste Schritt, den man noch mal hinterfragen sollte.
1: Ja, was man auch hinterfragen müsste, ist, äh, wie andere Unternehmen auf andere Entwicklungen reagieren. Andere Hype-Themen, andere Hype-Themen, die wir hier auch noch dabei haben. Also zu Apple kommen wir noch. Stimmt, eigentlich zielte ich gerade auf Apple ab, aber wir haben vor Apple noch ein paar andere Hype-Themen, die wir angehen wollen.
0: Wie wir unschwer festgestellt haben, AI sich gerade auf dem Peak der Hype-Bubble natürlich befindet, Hype-Bubbles hat es ja auch in vielen anderen Bereichen schon gegeben. Vor zwei Jahren war der Börsengang via Spec plötzlich ein riesen -Hype und damit wurden auch eine Reihe von Unternehmen an die Börse gespült, die wiederum selbst einem Hype geschuldet waren oder sind. Und das hat interessante Ergebnisse vergangene Woche gegeben. Und zwar zwei zentrale Hype-Companies. Eines war Virgin Orbit, also das von... Richard Branson, dem Virgin-Gründer, gegründete Unternehmen, die jetzt eben Spaceflight kommerzialisieren wollten. Da war Richard Branson ja in diesen Wettbewerb der Milliardäre eingestiegen, von Elon Musk über Jeff Bezos hier das All zu erobern. Und jetzt scheint es aber so zu sein, dass seine Milliarden anscheinend doch nicht ausreichen, wohingegen Elon Musk und Jeff Bezos ja noch ganz gut unterwegs sind. Also, ich weiß nicht, wie nennt man das? Nicht emanzipierend, sondern äh, das Gegenteil von bei Männern, wenn sie...
1: Was willst du sagen? Egal.
0: Ähm, das dürfte dem Milliardärs-Schwanzvergleich ein bisschen abträglich sein. Jetzt hier...
1: Du hast Schwanz gesagt, jetzt werden wir abgestraft, unsere Folgen nicht mehr angezeigt.
0: Jetzt hier auszusteigen. <lacht> ja, ähm, so sieht es aus. Und natürlich der Aktienkurs von Virgin Orbit ist natürlich... Oder Virgin Galactic weiß gar nicht, Orbit, Galactic, wie auch immer, ist natürlich auch kräftig abgeschmiert, also eines dieser Unternehmen, die so an die Börse gefloatet worden die in normalen Zeiten, also sprich in Zeiten, wo Geld irgendwas gekostet hat, über Zinsen und Specs noch nicht so en vogue waren, wahrscheinlich nie an die Börse gekommen wären. Ein weiteres Unternehmen kommt aus Deutschland, wurde hier sehr hoch gejubelt, Lilium, und die planen ja was Ähnliches, also was auch mit Fliegen zu tun hat, nicht ganz so hoch, sondern mehr so vertikaler Flug mit solchen Flugtaxis. Das ist ja so ein bisschen die Positionierung dort. Da hat es lange und, glaube ich, gibt es auch immer noch große Fragezeichen, inwiefern das A technisch tatsächlich so möglich ist. Aber das soll ja kein Hindernis sein. Startups sollen ja auch in Bereiche vordringen und neue technische Möglichkeiten dann aufzeigen. Aber was sich dort in der letzten Zeit gezeigt hat, ist, dass sie den Launchtermin immer weiter nach hinten geschoben haben und jetzt vergangene Woche wurden nochmal Zahlen bekannt, äh, Verluste in dreistelliger Millionenhöhe, die dort äh, wiederum entstanden sind im vergangenen Jahr und ähm, kommerzialisiert ist da ja bisher noch nichts und äh, interessant ist, dass in diesem Prospekt, der jetzt rauskam, überhaupt kein Datum mehr drin stand, also wurde ja von, ich glaube, von 20 auf 23, dann auf 25 geschoben und jetzt, wie gesagt, gar keine Daten mehr drin, wann jetzt tatsächlich mal diese Flüge stattfinden sollen und es kommerzialisiert wird und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie lange Lilium dann noch weit existieren wird, wenn pro Jahr dort dreistellige Millionenbeträge verbrannt werden. Ich bin gespannt, wer dort noch Geld dann reinsteckt, wenn jetzt ein Launchdatum ad infinitum erstmal verschoben ist. Ähm, aber das sind nicht die einzelnen oder die einzigen Hype-Bubble-Bus, die jetzt so vergangene Woche nochmal aufpoppten. Kannst du dich noch an Groupon erinnern?
1: <lacht> ja, ich kann mich gut dran erinnern, dass das So 2009 oder so, ich weiß es nicht, oder 2010 oder wann war so dieser große Hype rund um Groupon? Ja, einer der
0: großen Bubbles, <lacht> wo dann in Deutschland dann auch so City Deal und Dein Deal und, und Daily all diese Deal Sachen. und alle auch.
1: möglichen, äh, ja.
0: Genau, also dieses klassische Hype-Thema, wo dann alle drauf aufgesprungen sind, was sich dann noch ein paar Mal wiederholte mit Scootern, mhm. zum Beispiel Elektroscootern, kommen wir auch gleich noch zu, da gibt es nämlich auch interessante News. Und ja, dann Krypto und you name it. Äh, all diese Themen, die hochgefeiert werden, Quick Commerce wahrscheinlich auch eines dieser Themen. Ähm, da ist, glaube ich, flink jetzt auf eifriger Kapitalsuche mal gucken. Dort wird wahrscheinlich auch ein ziemlicher Dämpfer auf die Börsen oder auf die ein ziemlicher Dämpfer auf die Bewertung stattfinden müssen. Gorillas ist ja da schon in einem Fire-Sale dann an Getty ausgeschieden. Aber was ist jetzt und mit Groupon? Groupon-Bubble insofern äh, ist äh, geplatzt. Ich kann mich noch erinnern, Google wollte ja Groupon damals übernehmen und hatte 6 Milliarden geboten und Groupon hatte das abgelehnt. Ich habe damals noch getweetet, dass Google damit sechs Milliarden äh, gespart hat, weil ich diesen Hype um dieses Schwachsinnsbusiness tatsächlich nie verstanden habe. Das war eine einzige Spam-Maschine, wo ich zugemüllt wurde mit irgendwelchen Zahnreinigungs- oder Bleaching-Geschichten, die man hätte viel besser aussteuern können. Mhm. Ja, aber im Interesse eines möglichst schnellen Wachstums und eines Aufblasens von Hype hat man gesagt, wie viele Millionen Leute man adressieren kann, statt zu überlegen, wie kann ich diese Leute segmentieren, um den relevante Angebote zu liefern. Und so hat man halt Massmailings eigentlich gemacht und spätestens mit dem Einführen dieser unterschiedlichen Folder bei Gmail war Groupon dann definitiv tot oder dead in the water. Und ja, jetzt sind sie noch 103 Millionen wert. Im Peak beim Börsengang sind sie mit 18 Milliarden bewertet gewesen. Und jetzt sind sie halt dieses Bubble Burst Dead in the Water-Thema, was es eigentlich von Anfang an hätte, hätte sein sollen. Das Interessante daran war ja, dass die Stories sich ja auch gehäuft haben von diesen ganzen Unternehmen, auch Restaurants, die haben es ja äh, am Anfang häufig genutzt, gerade neue, die aufgekommen sind, dass keiner damit happy war. Die Kunden haben schlechteren Service bekommen, weil sie irgendwie Half-Price half irgendwo essen konnten und die Restaurants dann irgendwie dachten, Mist, jetzt haben wir hier diese ganzen cheap Scales, die eh nie wiederkommen, die gehen immer nur dorthin, wo sie halt Geld sparen können. Also es spülte nicht relevante Kunden rein, hat Verluste bei den Unternehmen erzeugt. Also alle Parteien daran waren unhappy, außer Groupon, die damit Geld verdient haben. Also so ein Geschäftsmodell kann halt irgendwie nicht funktionieren. Das äh, ist jetzt nochmal ziemlich klar geworden. Und eine ähnliche Frage stellt sich jetzt bei Scootern, die ja auch total gehypt waren, diese ganzen Elektroscooter, die die Innenstädte geflutet haben. Jetzt hat es nämlich in Paris eine Umfrage gegeben und die Bürger wurden dort befragt und mit einer enormen Mehrheit, 89 Prozent, haben sich dagegen ausgesprochen, dass diese Scooter weiterhin auf den Pariser Straßen erlaubt sein sollten. Und das erzeugt jetzt natürlich kräftigen Druck auf, ja, die Bürgermeisterin, glaube ich, ist es in Paris, hier entsprechend auch durchzugreifen. In Paris war ja, glaube ich, eine der ersten Städte, die auch etwas striktere Regulierung dort eingeführt hatten und als erste dafür gesorgt haben, dass diese Lizenzen vergeben wurden und nicht jeder einfach seine Scooter dort abstellen konnte. Das hatten dann Lime, Dot und Tier gewonnen. Also das sind die drei Anbieter, die überhaupt in Paris nur ak noch aktiv sein dürfen. Das ist natürlich ein kräftiger Dämpfer für diese drei Unternehmen, wenn jetzt Paris das verbieten sollte und vielleicht dann auch so ein Beispiel schafft für andere Städte. Ja, das äh, so zu dem Hype-Corner der Beleuchtung von einzelnen Modellen. Gestern noch super sexy und Milliardenwert und morgen gone. Ja, schauen wir mal. Was, wie hältst du es mit Scootern? Nutzt du die eigentlich? Oder?
1: Äh, punktuell. Also ich meine, ich fahre ja eh meistens mein eigenes Fahrrad. Also ich habe die schon ein mhm. paar Mal genutzt, aber man muss sagen, es ist halt teuer. Es ist punktuell praktisch, aber es ist, stört mhm. ja auch extrem das Stadtbild. Ja, ja. also vor allem bei den bei den vielen, die da irgendwo rumliegen also zum Teil. Es ist ähm,
0: kreuz und quer über den Bürgersteigen verteilt. Also das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Also vielleicht sind es gute an, an sich für sich genommen. Eigentlich eine ganz praktische Alternative und Ergänzung für so ganz kurze Strecken, aber einmal wie die Nutzer davon damit dann umgehen, das ist natürlich schwer zu steuern von den Unternehmen und fällt dann aber auf die Unternehmen zurück und man muss ja immer mit den unverantwortlichsten und dümmsten, anzunehmendsten Nutzer rechnen, die dann eigentlich das Ganze für alle anderen die Party versauen. Und äh, ja, das äh, ist für mich dort auch so ein bisschen das Thema. Von Preisen mal abgesehen, damit die irgendwann Geld verdienen, sind sie auch relativ teuer. Und ich finde tatsächlich für solche Strecken, ich finde solche Leihfahrräder, finde ich dann viel sinnvoller eigentlich, weil man tatsächlich dort auch schneller dann mit vorankommt. Äh, wobei die Dinger natürlich auch sehr teuer sind. Ne? Also auch für so kurze Strecken. Das ist ja häufiger günstiger, dann ein Auto zu nehmen. Also so ein, äh, was auch nicht der Sinn ist. Also
1: also es hat alles alles Vor- und Nachteile. Die Frage ist aber auch, Nachhaltigkeit, mhm. äh, wie viel Müll dadurch produziert wird. Was ist dann, ne? also die, die schmücken sich ja damit, dass sie ja angeblich im Nachhaltigkeitssinne eine positive Bilanz ermöglichen. Wenn man sich das aber genauer anguckt, ist es dann jetzt nicht so.
0: Wie lange die Scooter halten und wie viele Akkus da drin verbaut sind. Und bekanntlicherweise, wenn man sich mal anschaut, wo Akkus so herkommen und unter welchen katastrophalen ökologischen und Arbeitsbedingungen, Kobalt und so weiter, diese ganzen Minen ja. dort, äh, stellt sich natürlich auch die Frage, aber das ist dann ein Thema, was man noch erweitern könnte auf Elektromobilität insgesamt, was dort insgesamt dann der Footprint ist, wenn man es dann auch noch damit kombiniert, äh, mhm. dass eben viel Strom dann tatsächlich aus Kohlekraftwerken wiederum kommt. Also über, die ganze Lebens, über den ganzen Lebenszyklus den ökologischen Footprint damit mal anzuschauen, das äh, ist sicherlich auch mal interessant. Gibt es auch ein paar Studien zu. Können wir auch verlinken, aber das würde jetzt hier als Thema zu weit führen.
1: Ja, aber jetzt äh, apropos Hype-Themen, da gibt es ja wieder die Gerüchte Küche am Kochen äh, rund um Apple, nicht wahr?
0: Ja, Apple, da warten ja viele drauf auf eine neue iPhone-Revolution. Ja, Apple hat natürlich hier den Markt fundamental umgekrempelt, eigentlich das ganze mobile Internet damit befeuert. Und ist die Grundlage für all diese hochgefeierten Companies geworden und auch all diese Geschäftsmodelle. Solche Scooter würden ja gar nicht funktionieren, wenn ich nicht mein mobiles Device dabei hätte und die ad hoc einfach irgendwo so mieten könnte. Also alles, was darauf entstanden ist von Uber und hin und her, wäre ohne das, was Apple dann im Massenmarkt mit dem iPhone geschaffen hat, gar nicht möglich gewesen. Und jetzt fragen sich natürlich viele, was ist denn das neue große Produkt von Apple? Es hat in der Zwischenzeit ein paar Sachen gegeben, also wie die Apple Watch. Ja, ja das äh, genau, Auto. das ist die nächste Frage. Das, äh, Davon hört man in letzter <lacht> Zeit nicht mehr so viel. Die Apple Watch, die natürlich auch ein riesiges Multi-Billion-Dollar-Business geworden ist, sicherlich ein Thema, die aber jetzt noch nicht so groundbreaking natürlich gewesen ist, wie es jetzt das iPhone selbst war. Ähm, dann die Earphones natürlich, äh, oder wie heißen die? AirPods? EarPods, die auch ein Multibillion-Dollar-Business geworden sind. Aber, ja, alles so Accessories. Also nicht, nicht eine zentrale Kernkomponente, sondern eigentlich.
1: Ergänzung zum Ökosystem halt, ne?
0: So, und jetzt stellt sich die Frage, könnte Apple jetzt vor dem Launch eines neuen, so zentralen Produktes stehen, was alle von diesem Unternehmen auch erwarten, dass es Apple endlich mal wieder schafft. Und äh, da stellt sich jetzt aber die Frage, und die wird auch Apple intern sehr heiß diskutiert offensichtlich, da ist ein interessanter Artikel in der New York Times vergangene Woche erschienen mit Interviews, die da mit zentralen Managern von Apple geführt wurden, die gesagt haben, dass es sehr umstritten ist. Und zwar ist jetzt für Juni ein neues Apple-Event angekündigt. Da erwarten alle, dass das neue Headset, also das soll dann so ein AR, VR, also XR-Headset sein, was eben sowohl für den ich kann durchschauen und mein Umfeld dann augmentieren mit digitalen Elementen als auch Virtual Reality, also ohne den Durchblick neue Welten, die dort drin kreiert werden, das äh, hatten wir auch schon ein paar mal besprochen, ja, man hatte dann erste Designelemente, die durchgesickert waren, also ein separates Batteriekit, was man dann irgendwie so am Gürtel trägt. Also da sind so verschiedene Sachen drin, die eigentlich so total an Apple sind, ja. Also äh, Apple ist ja bekannt dafür, möglichst slick Devices mhm. zu produzieren, die so ein haben wollen erzeugen, die durchdesignt sind und jetzt etwas zu haben, wo ich dann nochmal so ein separates Battery-Pack und mm. und man trägt es so auf den Kopf und sieht irgendwie auch so ein bisschen wie so ein Dork aus. Ähm, das ist so das wie
1: irgendwie, wie, weiß ich nicht, wann, wann war das, als man so... So, so Walkman mit so großen Kopfhörern hm. getragen hat.
0: Naja oder ja, da das, heißt
1: das
0: ja naja, genau oder die Zeit des Mobiltelefons mit Gürtelclip <lacht> sozusagen, Genau. Wo, wo die Techies dann äh, neben ihrer Cargo Pants das äh, am, am Gürtel hatten. Ja ich weiß Ey, nicht. Retro das...
1: ist in ne von daher. Ja naja, naja, genau genau.
0: Ja. Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, das sind so Designelemente, die ziemlich heiß diskutiert und fragwürdig sind, ob das so zu Apple passt. Und natürlich auch der Preis. Dort wird diskutiert, dass es wahrscheinlich 3.000 Dollar kosten soll. Also sehr unerschwinglich jetzt für den Massenmarkt. Und mhm. äh, auch die Frage wird gestellt, welches Problem löst es eigentlich? Mhm. Also Apples Herangehensweise ist ja immer gewesen, eigentlich ein zentrales Problem zu lösen. Also eben bei den Earpods zum Beispiel, ja, dass man immer verknotete Kabel hatte, die in der Tasche sind, wenn man die rausgezogen hat und erstmal auflösen musste, bevor man die Kopfhörer verwenden konnte, dann plötzlich mhm. eben schnurlos diese Dinger zu haben. Und die Frage stellt sich hier, was ist das zentrale Problem, was es für Nutzer löst? Und kann man mit so einem Preispunkt von 3.000 tatsächlich im Massenmarkt ankommen? Und wäre die Strategie, die an Apple fährt, zu sagen, wir wollen erstmal ein kleineres Marktsegment adressieren, um nach und nach dafür zu sorgen, dass ein Ökosystem entsteht, dass zum Beispiel eben Anwendungen dafür entwickelt werden, die nach und nach die Attraktivität in einem weiteren Markt steigen lassen, um dann den Massenmarkt zu erreichen. Aber das ist sehr umstritten innerhalb von Apple. Mal schauen, ob dann tatsächlich äh, im Juni werden wir mehr wissen dieses Device dann vorgestellt wird und wie es im Markt so ankommen wird.
1: Ja, und an dieser Stelle stellt sich eine, meines Erachtens eine andere Frage. Inwiefern, man, man hat ja viel davon gesprochen, dass Google das Thema AI ein wenig verpasst hat, aber was ist eigentlich mit Apple gerade in diesem Kontext, dass man schon darüber spricht, wie wie wird potenziell der Zugang zu zu sowas aussehen, zu ja, zu, zu den neuen Möglichkeiten von Interfaces, die natürlich die Weiterentwicklung von äh, Sprachmodellen führt. Und wäre das eigentlich nicht der, der perfekte Ort für Apple, weil das genau das ermöglichen würde, ein Device, der eine maximale Einfachheit und Nutzerfreundlichkeit hat. Und äh, ich denke, dass die diese Themen ja schon mal auf der Agenda hatten, ja, weil Siri... Kam ja vor ein paar Jahren, war natürlich zu dem Zeitpunkt noch absolut nicht ausgereift und viel zu früh. Ein bisschen untypisch für Apple, dass sie irgendwas rausbringen, das noch nicht ausgereift ist. Und ähm, da, da frage ich mich wirklich, wie, wie wird das aussehen? Vielleicht haben sie die ganze Zeit daran gearbeitet und alles andere ist nur so ein bisschen Nebelwolke.
0: Wir werden sehen. <lacht> Vielleicht äh, stellen Sie ja was ganz revolutionär AI-basiertes dann vor. Also, dass AI natürlich in sämtlichen Devices auch von Apple eine zentrale Rolle spielt, sowohl von der Kamera, Bildaufbereitung, vielen anderen Themen, das ist unverkennlich. Bloß die Frage ist tatsächlich, die sich viele stellen, dieses Wettrennen, was gerade stattfindet, und Microsoft ist dort neu eingestiegen, sich jetzt wieder zu positionieren, aber die ganzen Großen von Apple über Meta, die jetzt ihre eigenen Large-Language-Models dort vorgestellt haben, alle schauen so ein bisschen auf das extrem laute Schweigen von Apple in diesem Segment und wundern sich, ob das Unternehmen hier den Zug irgendwie ein bisschen verpasst hat. Aber stellt sich natürlich die Frage, die Verbreitung, die Apple hat, die Nutzerdaten, die sie haben, den Trust-Faktor, den Apple hat. Also ich glaube, man sollte das Unternehmen nicht zu früh dort auszählen, weil diese Fragestellung, die wir auch am Anfang diskutiert haben, eben Umgang mit Nutzerdaten, Vertrauen, zentrale Faktoren natürlich auch hier in diesem Kontext sind. Und da ist Apple sicherlich die Brand, die das höchste Vertrauen bei Nutzern und Nutzerinnen genießt. Und von daher durchaus auch hier viel Potenzial besteht. Schauen wir mal, wie sie dort vorangehen. Siri, wie du es gesagt hast, war tatsächlich eine Implementierung, die auch sehr stuck gewesen ist und nach wie vor wahrscheinlich noch ist. Sie haben sich ein bisschen weiterentwickelt, aber was man dort gelesen hat, dass das Hinzufügen einzelner Wörter dann zum Retraining dieser gesamten oder Neuaufbau dieser Datenbank jeweils führte, was sechs Wochen dauerte. Das hat so ein bisschen aufgezeigt, wie starr natürlich die Architektur war, die man dort auch verwendet hat. Und ja, hier hat sich technisch natürlich auch viel weiterentwickelt. Ja, genau. die haben das verwendet,
1: was ja. damals möglich war. ne? Genau. Ja, aber Apple mhm.
0: hat auch in einem anderen Bereich ein neues Announcement gemacht und zwar im Bereich Klassik, klassischer Musik. Was war denn da bisher das Challenge und äh, was war auch das, worüber du dir mal so Gedanken gemacht hast, was das, was das Thema klassische Musik angeht? Ich meine, sonst Apple Music und Spotify ist ja zu einer riesen Jukebox geworden und alles, was nicht klassische Musik ist, funktioniert mhm. darüber ja ganz gut. Was ist das Problem bei Klassik bisher?
1: Hm. Ja, also ich habe mich jetzt mit dem Produkt von Apple noch tatsächlich nicht beschäftigt. Allerdings äh, habe ich äh, selbst vor, weiß nicht, 15 Jahren oder oder so in etwa, also äh, zu der Zeit, wo so Soundcloud und die Sachen vor äh, aufkamen, die Idee, dass man so eine vergleichbare Plattform für classic fans äh, wie ich ja selbst war, punktuell ja auch bin, ähm, äh, zu entwickeln. Und... Ja, also ein Stück weit funktioniert natürlich eine, eine klassische Musik auf eine andere Art und Weise. Ja, also wenn ich eine, also die, die Tracks sind natürlich deutlich länger häufig, ja, also äh, und wenn sie dann auf einem CD zum Beispiel aufgesplittet werden, dass ich dann Teile von einem Konzert von Rachmaninoff habe, dann möchte ich womöglich diesen diesen ganzen dieses ganze Konzert ja in einem Stück Stück hören und mhm. nicht mit anderen Sachen halt äh, vermischen lassen. Ich habe es tatsächlich noch gar nicht so richtig gesehen, wie da die Empfehlungen aussehen bei Spotify oder anderen Plattformen, weil ich mir dann einfach meine eigenen Listen da erstellt habe mit den Musikstücken, die die ich tatsächlich höre. Und ich gebe zu, dass ich da vielleicht nicht außenordentlich experimentierfreundlich ja. und auf der also, Suche nach neuem bin. Deswegen <lacht> äh, habe ich das Problem gar nicht so krass bisher äh, wahrgenommen.
0: Ja, das, das Discovery-Problem ist natürlich mhm. so die eine Sache und Vorschläge, aber das, was du auch erwähnt hast, ja, also, dass dann die einzelnen Stücke ja eigentlich stärker mhm. zusammengehören als jetzt irgendwie eine CD von einem bestimmten Artist und das nicht so random dann abgespielt werden sollte, aber ein zentrales Thema ist halt dort auch, dass im Popmusikbereich äh, spielen die Artists dann die zentrale Rolle und sind eigentlich der Schlüssel zu einem bestimmten Track. Also wenn ich irgendwie sage von Rihanna irgendwas, äh, das ist bei klassischer Musik etwas anders Also oder vielfältiger zumindest. Das ist zumindest. eine Kombination, ist, ja. Also und genau. das ist halt sicherlich Und genau ja. diese Kombination ist halt mhm. dieses Schwierige, dass wenn ich reinkomme irgendwie Brahms, ja, äh, mir das aus der Perspektive anschaue und dann hast du natürlich ein großes Spektrum, von unterschiedlichsten Künstlerinnen mhm. und Künstlern, die Interpretation dieses Stückes dann äh, wiederum vorgetragen haben. Und ist mein Filter jetzt äh, Anne-Sophie Mutter, die irgendwie auf der Geiger dieses bestimmte Stück dann von Brahms irgendwie gespielt hat? Oder was ist eigentlich äh, das Cluster von relevanten Kriterien, die ich anlege auf einer Suche von dem für mich mhm. relevanten Stück? Und äh, das ist tatsächlich ein Thema, was noch keiner so richtig geschafft hat zu knacken. Apple hat jetzt hier ein eigenes Produkt lanciert, aber ich habe es jetzt auch noch nicht ausprobiert, bloß so ein paar Headlines und viel Kritik musste Apple da auch schon einstecken, weil, ja, die echten Klassik-Buffs sind wahrscheinlich so ähnlich wie Jazz-Buffs, die, äh, sehr von ihrer Expertise natürlich auch zum Teil überzeugt sind und äh, das auch deutlich machen. Und Die ganzen
1: religiösen Extremisten. <lacht>
0: genau. Und deswegen natürlich auch deutlich machen, dass Apple das natürlich komplett verkackt hat und das überhaupt nicht äh, ein gutes Produkt ist. Äh, ihr könnt es euch ja selbst mal anschauen, wenn ihr Classic fans seid und mal sehen. Und wir sind über euer Feedback gespannt wie ihr das so einschätzt und was da auch so die zentralen Challenges sind und ob Apple das irgendwie hinbekommen hat, die so ein bisschen aufzuweichen und das Produkt zu verbessern.
1: Ja, verkacken ist, glaube ich, das, das richtige Stichwort, um zum nächsten Thema zu übergehen. Da wollen wir uns, glaube ich, nicht zu lange aufhalten bei, bei Twitter und bei Elon Musk. Aber da gab es natürlich ja auch wieder Neues zu berichten. Vor allem, es wird jetzt ernst, mit dem Thema bezahlte Verifizierung und äh, das wirft einige Fragen auf.
0: Ja, rund um Twitter gab es natürlich eine Reihe von News äh, vergangene Woche mal wieder. Einerseits das, was du gesagt hast, eben, dass es ernst wird mit der Verifizierung. Pay up, ja, das war ja immer so die Antwort auf jeden Tweet, der Elon Musk irgendwie äh, kritisierte oder Twitter kritisierte. Da war ja Elon Musk Antwort immer nur pay eight dollars, also sehr differenziert. Und jetzt ist natürlich auch bekannt geworden, also zum Beispiel die New York Times, aber auch eine ganze Reihe von größeren Unternehmen, die sollen ja für die Verifizierung, dass sie dann ihren blauen Haken bekommen als Unternehmen, fast 1.000 Dollar pro Monat zahlen. Das ist ja schon ein stattlicher Betrag, 12.000 Dollar im Jahr, nur dass man einen blauen Haken hat. Und ansonsten kann ich genauso twittern auf der Plattform. Dafür dann 12.000
1: aber du wirst nicht empfohlen, ja? Ja, genau, du wirst ja, genau, du bist
0: in den Algorithmen, da kommen wir auch gleich noch zu, wie dieser mhm. Empfehlungsalgorithmus aussieht. Das war nämlich die zweite News vergangene Woche. Mhm. Aber jetzt hat Elon Musk durchsickern lassen, dass natürlich die Top-Advertiser davon ausgenommen sein sollen und äh, auch eine Reihe von so Super-Influencern, wo sich eben schon viele Leute die Frage gestellt haben, sämtliche Social-Media-Plattformen ringen darum, diese Top-Influencer auf ihre Plattform zu bekommen und genau diese sollen jetzt bei Twitter dafür zahlen, dass sie auf dieser Plattform sein dürfen, wo verschiedene große Sportler mit Millionen Publikum, aber auch die New York Times gesagt haben, sie werden einen Scheiß tun, dafür irgendwie Geld zu zahlen. Also dann äh, streich gern den blauen Haken von denen ein. Ich find's auch ja, mhm. ich ich find's ja auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, ja? Du hast einerseits hast du diese Möglichkeit, dann verifiziert zu werden, also dass du dann gecheckt wirst, dass du tatsächlich das Unternehmen bist und kriegst den blauen Checkmark. Ähm, andererseits können dann aber, wenn du halt sagst, du machst das nicht, naja, es ist halt, wie wir auch schon mal diskutiert haben, so ein bisschen digitale Wegelagerei, weil du sonst sagst, ähm, dann bist du halt nicht verifiziert und du kreierst ein Problem, dass welche sich als dich ausgeben. Und äh, das Problem würde ohne deine Plattform gar nicht existieren, aber dann äh, lässt du dich dafür bezahlen, das dann verifiziert wird. Also ein bisschen kompliziert, die ganze Geschichte.
1: Außerdem war das ja einer der, der Gründe, warum er das übernehmen wollte, um dieser Fake-Nutzer zu reduzieren. Und jetzt macht er eigentlich genau das, was, was das eigentlich ermöglicht und befeuert, hm. dass du weiterhin Fake-Nutzer hast.
0: Ja. Also beim Geschäftsmodell macht man sich, stellt man sich so ein paar Fragen, dass irgendwie die offenbar, so wurde es zumindest proklamiert, Flausen Leute Silicon Valley, wie so ein Kalakanis und David Sachs, die, ja, die Best Buddies von Elon Musk sind und dort maßgeblich auch an dieser Positionierung mitarbeiten, dass das die interessantesten Business Ideas sind, mit denen sie rauskommen können. Schon faszinierend. Also vielleicht erklärt es so, weswegen die auch mehr so als Investoren fast Milliardäre geworden sind, nicht vielleicht unbedingt als Gründer. Keine Ahnung. Man stellt sich da so ein paar Fragen. Der Markt ist ziemlich klar, was diese Fragen angeht. Wie gesagt, Twitter aktuell nach der Übernahme von 44 Milliarden Bewertung jetzt auch 20 Milliarden, wie der Markt das so einschätzt. Und ich bin mal gespannt, wie die Banken da drüber denken die ja wohlgemerkt zu dieser Bewertung von 44 Milliarden Elon Musk 13 Milliarden geliehen haben. Und das ganze Ding ist jetzt nur noch 20 Milliarden wert. Die werden auch ein paar Kopfschmerzen haben mit der Entwicklung, die Twitter dort genommen hat. Aber der andere Aspekt betrifft den Algorithmus. Also was wird dann empfohlen, was wird wie gefiltert? Da hat Elon Musk vergangene Woche bekannt gegeben, dass jetzt dieser Empfehlungsalgorithmus von Twitter veröffentlicht wird. Und äh, ich frage mich bis heute, ehrlich gesagt, ob das so ein verfrühter Aprilscherz war, der dann irgendwann noch seine Auflösung finden wird. Weil erstens existierte ja gar kein Druck, jetzt zu sagen, diesen Algorithmus lege ich offen. Ja, Das könnte man jetzt natürlich... Free
1: Speech und deswegen alles sagen. offen, weißt du das? Genau, Free Speech, ja.
0: genau. Ja, ähm, Wobei Elon Musk in der Regel das ja nur tut, sowohl Free Speech als auch offen, wenn er auch einen Benefit davon hat. Der Benefit erschließt sich für mich noch nicht so. Im Gegenteil, das ist ein ziemlicher Bumerang geworden, weil äh, schnell festgestellt wurde, bei den Leuten, die sich diesen Code dann angeschaut haben, dass es dort drei zentrale, oder nein, vier zentrale Nutzerkategorien gibt. Das eine wird abgefragt, Author is Democrat, Author is Republican, also das ist schon mal interessant, dass das als zentrale Kategorie gewählt wird. Dann gibt es noch Author is Power User und... Wait for it.
1: Author ist Elon Musk. Genau, Author ist Elon.
0: Also, das sind die vier zentralen Kategorien. Es ist natürlich klar, dass eine Plattform, die so divers ist wie Twitter, wo so viele Dimensionen abzubilden sind, dass es genau vier Kategorien gibt und eine dieser vier prominenten Kategorien natürlich Elon sein muss, das ist jetzt auch wiederum nicht so überraschend, wenn man die vergangenen Wochen und Monate verfolgt hat, wo Elon dann so ein Tantum hingeworfen hat, weil er nicht genug Reichweite bekam und dann natürlich Leute gefeuert wurden, die ihm dort gesagt hatten, dass er seine Reach niedriger ist als die von Joe Biden zum Beispiel. Das wurde dann dadurch ja behoben, dass Elon jetzt eine eigene Kategorie ist und dementsprechend mehr Verbreitung bekommt als andere Nutzer. Wenn das diese verlorenen, wie viel Milliarden? Vier, zehn? nee, 24 Milliarden, die, wenn die das dann wert sind, mehr Verbreitung zu bekommen, interessant. Ja, auf jeden Fall, das war so der Hauptpunkt, der dann identifiziert wurde in diesem Algorithmus und natürlich auch, da posten wir auch ein paar Links zu, wie Super Basic tatsächlich dann auch diese Gewichtung gemacht wird, ja, welche Tweets empfohlen werden, welche nicht empfohlen werden, das ist schon wiederum irgendwie so ein bisschen faszinierend zu sehen, gerade wenn man sich überlegt, wie viel Geld dort in dieses Unternehmen geflossen ist und wie Basic dann doch manche Sachen dort erfolgen. Aber äh, das äh, interessante, auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, bei der ich immer noch darauf warte, dass Elon Musk irgendwie so ein paar Tage, man weiß es ja nie, Elon Musk ist ja auch berühmt, irgendwie so 3D oder 4D Schach zu spielen, um die Ecke kommt, weil für Aufmerksamkeit hat das auf jeden Fall gesorgt. Und ich könnte mir, oder wäre nicht überrascht, könnte ich mir vorstellen, dass er dann in ein paar Tagen rauskommt und sagt, ja, ihr seid alle auf diese Ente reingefallen. Und äh, April, April, weil was auch bekannt wurde, ist, dass diese Algorithmusinformationen natürlich erstmal von Twitter bereinigt wurden. Also wenn der Code extra bereinigt wurde und da Elon in Klartext drin drinsteht, also nicht irgendwie in ASCII verklausuliert oder wie auch immer dass dann ausgerechnet dort die Leute von Twitter-Seiten Elon nicht rausgelöscht haben sollten. Also finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Das äh, leuchtet mir nicht so richtig ein.
1: Guck mal, der hat es ja geschafft, dass man wieder über ihn spricht.
0: <lacht> also offenbar hat ihm das genau. gefehlt der Zeit lang von daher. Das ist vielleicht das 4D-Schach, was ich meinte. Also entweder eben ein April-Scherz oder einfach nur ein Publicity-Stunt. Anyway, auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen Einblick bekommen, wie dieser Twitter-Algorithmus funktioniert. Links dazu posten wir auch in den Show Notes. dann könnt ihr es euch auch gerne selber mal anschauen. Mhm. Aber es gab auch andere News, die rund um Beeinflussungen im weitesten Sinne sich ranken und äh, ja aus ja. Russland kamen. Oder? Die,
1: da, da haben wir ein bisschen Einblick eben tatsächlich in die Zusammenarbeit zwischen den russischen... Behörden jeglicher Art und einem Privatunternehmen ist jetzt in Summe natürlich nichts Neues. Ich glaube so jeder, der so in etwa eins und eins zusammenzählen kann und sich so ein bisschen mit mit dem Thema beschäftigt hat, weiß, dass praktisch jedes Unternehmen in Russland, das irgendwas in dem digitalen Umfeld macht, vor allem wenn das irgendwie sicherheitsrelevant ist gar keine Wahl hat, als mit den russischen Behörden zu kooperieren. Und auch, dass Russland mit digitalen Mitteln den Krieg führt, und zwar nicht nur in der Ukraine, ist, glaube ich, hier auch für keine Überraschung. Es ist trotzdem sicherlich interessant, da etwas genaueren Einblick äh, zu haben durch einen äh, Whistleblower. Und ähm, da gab es, also ich meine, wahrscheinlich jeder, der, der klassische Medien hat, hat was davon mitbekommen. Ähm, es gab aber auch ein paar spannende Analysen, weil ich mich gefragt habe, okay, warum ist das so ein, so ein großes Ding, äh, wenn, wenn das eigentlich nichts wesentlich Neues ist? Ähm, ich denke, dass was neu daran ist, dass man wirklich aus erster Hand mehr Details über das Vorgehen in den unterschiedlichen Kontexten bekommen hat, dass da tatsächlich konkrete Produkte dieses Unternehmens, also NTC Vulkan heißt es oder Vulkan und in, in welchem Ausmaß das dann tatsächlich stattfindet und auch wie unklar es zum Teil offenbar auch einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dem Unternehmen, war, was die da eigentlich tun. Und das Unternehmen spezialisiert sich ja ohnehin in dem Thema Cybersecurity und äh, hat mit den größten russischen staatlichen Unternehmen wie die Bahn, wie Speerbank, wie Aeroflot äh, zusammengearbeitet. Hat so Kernsysteme, mh, die einerseits äh, das Internet für so Vulnerabilities äh, scannen. Um, die kann man natürlich zur Verteidigung von äh, Attacken nutzen. Die kann man aber auch äh, zu Angriffen nutzen. Dann ein weiteres Produkt, das zu Beobachtung, Überwachung und, und Kontrolle von Internetaktivitäten in den Regionen, die von Russland kontrolliert werden, genutzt wird, das auch das Thema Desinformation in sich mit beinhaltet und auch quasi Trainingsprogramme für so Cyber Operatives. Und äh, wie gesagt, äh, zu den Details dieser einzelnen Programme kann man sich dann im Detail natürlich was durchlesen. Den Link posten wir natürlich. Und ähm, also da finde ich so ein paar von den Details äh, durchaus äh, spannend, äh, was da tatsächlich passiert ist, wozu das genutzt wurde. Auch zum Beispiel bei Protesten, in, äh, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Georgien, in Kirgisistan, in Kasachstan, also überall, wo Russland quasi die eigene Anspruchssphäre äh, oder die eigene Einflusssphäre für sich beansprucht, äh, wurde das eingesetzt. Es äh, wurde vermutlich eingesetzt, um eben Internet und mobile Services in den besetzten Gebieten in der Ukraine genutzt. Es äh, wurde zur Simulation von Attacken auf nationale Infrastruktur äh, genutzt und äh, was man so auch als einen weiteren, sagen wir mal, gefährlichen Aspekt betrachtet, über den man vielleicht nicht so gut die Kontrolle hat, ist, dass ähm, die ehemaligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch äh, mittlerweile in so globalen Tech-Unternehmen zum Beispiel arbeiten und es ist unklar, ob sie irgendeinen äh, Risiko darstellen und und ob sie auf der Agenda von so Counterintelligence fahren. Es ist natürlich klar, dass die Leute, die diese Informationen ja weitergegeben haben, ja auch sich in eine ziemliche Gefahr begeben haben. Und äh, kann man ja nur für sie hoffen, dass äh, dass die unentdeckt bleiben.
0: Ja, definitiv. Und äh, diese Übergabe dieser Dokumente hat tatsächlich aber auch schon unmittelbar nach Russlands Angriff auf die Ukraine stattgefunden. Ne? Das war ein Insider, der eben genau von diesem Angriff so empört war, dass er nicht mehr dafür stehen konnte und dann sich, glaube ich, an die Süddeutsche Zeitung gewendet hat als erstes und die Dokumente dort geteilt hat. Und äh, interessant zu sehen, jetzt ein Jahr später Aha. eigentlich, dass sie dann erst diese Erkenntnisse daraus veröffentlicht werden. Also von daher... Lässt sich daraus wahrscheinlich auch ableiten, mit wie viel Sorgfalt man jetzt dort auch vorgegangen ist, die erstmal auszuwerten und nicht äh, sensationshungrig dann einfach die Sachen rausgeknallt hat, sondern schon äh, wiederum so ein Kollektiv von, ich glaube, The Guardian war da wieder bei süddeutsche Spiegel, denke ich mal, wie auch in ja. vielen anderen mhm. solchen vergleichbaren Publikationen, genau. Panama Files Einige. und so weiter. Ja. Also diese Leaks äh, finde ich schon interessant, wie da auch immer diese Kooperation dann von unterschiedlichen Journalistenteams mhm. dann dort stattfindet. Aber was, finde ich, auch Interessantes dabei rauskommt, ist eben, dass diese Gefahr ja noch lange nicht gebannt ist, sondern vielmehr, wie tief eben in diese Systeme, wo, wo einzelne Systeme dort auch beschrieben werden, wie das Web gescannt wird nach Verletzlichkeiten, also Vulnerabilities, die dann katalogisiert und kategorisiert werden. Die man entsprechend in der Hinterhand behält. Und äh, da natürlich auch kritische Infrastruktur in den USA, mhm. in westlichen Ländern, bis hin zu Atomkraftwerken äh, und äh, einzelne Energieversorgungen, solche, solche Aspekte dort eine große Rolle spielen. also
1: Und eine automatische Identifizierung von Oppositionellen und ihren Aktivitäten. <lacht> ja. Die zum Beispiel in den Systemen auch genutzt wurde. Also. Viele Aspekte. Und was an der äh, einige Experten ja auch spannend fanden, ist, dass sich ja wohl normalerweise die FSB und das Militär nicht ausstehen können und äh, ihre eigene Dienstleistung in Einführungszeichen haben und dass Vulkan offenbar durch die Bank für alle sicherheitsrelevanten Behörden gearbeitet hat.
0: Also dort arbeitet man zumindest zusammen.
1: Ja. Oder sie bieten einfach so einen Mehrwert an, dass man sich das nicht erlauben kann, mit denen nicht zusammenzuarbeiten.
0: Ja, das ist sicherlich interessant mal zu vertiefen. Teilen wir auch die Links und wie eingangs beschrieben, wir hatten ja auch in unserer Jahresausblicksfolge so einen makroökonomischen Ausblick gewagt. Und der eine hatte natürlich auch mit der Inflation zu tun. Das vielleicht als Ergänzung nochmal hier, weil das natürlich alle sehr betrifft und vor allem auch in den letzten Wochen viel Schlagzeilen in Deutschland gegeben hat, rund um das Thema Edeka, die ja zum Beispiel Mars, die ganze Company mit allen Produkten, aus dem Segment geschmissen hat. Und da war ja die Argumentation, dass das Unternehmen versucht, vor dem Hintergrund von Inflation in Anführungsstrichen viel höhere Preise durchzusetzen. Und äh, da gibt es jetzt erstmalig äh, eine Analyse, die belegt, dass grundsätzlich die Profite von Unternehmen in Deutschland um 3% angestiegen sind. Also sprich, dass mehr als die Inflation jetzt auf Preissteigerung umgelegt wurde. Was wiederum im Umkehrschluss dazu führt, dass natürlich die Inflation schneller voranschreitet, weil die Unternehmen in dem Windschatten diese Argumentation halt ihre Preise erhöhen und Profite ausweiten. Und das ist in unterschiedlichen Sektoren natürlich noch viel tiefgreifender. Tatsächlich sind die Gewinne, der Anteil des Profits an der Wertschöpfung zum Beispiel im Baubereich um 22 Prozent gestiegen, im Bereich von Hospitality, also Hotels und Urlaubsgeschichten um 19 Prozent und im landwirtschaftlichen Sektor um 14 Prozent. Also das nur als so eine Kleine Einschätzung, wie viel von der Inflation tatsächlich durch reine Preissteigerungen und Kosten von Grundstoffen, die dort einfließen, getrieben ist und wie viel auch von ja Gewinn- und Profitausweitung der einzelnen Unternehmen. Das fand ich noch einen interessanten Aspekt und der sicherlich auch noch eine Rolle spielen wird. Gerade diese Gehaltsdiskussion, die jetzt ja auch stattfinden, vor dem Hintergrund von Inflation die wiederum in Konsequenz ja dann auch wiederum zu mehr Inflation führen. Und äh, der Bogen zum Anfang, Wertschöpfung, GDP-Ausweitung und Steigerung von Profitabilität durch AI, das hier einen interessanten Gegenpunkt setzen könnte, die Kosten entsprechend wiederum nach unten zu bringen und vielleicht die Inflation durch AI in den Griff zu bekommen. Wir werden es weiter beobachten, dass das Spektrum der Themen, die wir heute beleuchtet haben, Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, ich würde ein Buch empfehlen, das exakt null mit den Themen zu tun hat, über die wir heute gesprochen haben. <lacht> um, ich fand es aber sehr interessant. Das Buch heißt Yoga TLSD. Bewusstseinsveränderung in Wissenschaft und Alltag. Also es ist hilfreich, diesen Untertitel noch zu haben. Nicht, dass man denkt, dass es irgendwie so ein äh, Yoga-Lehrer-Schamanen-Buch ist. Das Buch ist von einer
0: Hört sich so ein bisschen an wie so eat pray love oder so, ne? Also so ein bisschen...
1: Ja, ja nicht, nicht so ganz. Also die Autorin ist auch äh, eine Medizinerin, die auch eine Mitgründerin von der Mind Foundation ist, die ernsthafte medizinische Studie mit Einsatz von Psychedelika zum Beispiel in Deutschland äh, durchführen. Aber äh, ich meine, ist auch ein, ein Thema, über das jetzt nach vielen Jahren Winter, in Anführungszeichen, viel diskutiert wird. Und es ist eine sehr gute, sehr gut populärwissenschaftlich gemachte auch Analyse von unterschiedlichen Substanzen und Methoden, mit denen viele gerade in Berlin so äh, an der einen oder anderen Stelle ihres Lebens äh, in Berührung kommen. Und eine sehr unvoreingenommene Erklärung von den Wirkungsweisen von den Risiken, von den Benefits, von der Historie und dazu ist es noch auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise geschrieben.
0: Hat doch eine ganze Menge mit den Themen, die wir heute behandelt haben, zu tun. Wenn man sich anschaut Apple, die wir behandelt haben, dass Steve Jobs gesagt hat, dass wahrscheinlich Apple nie das geworden wäre, wenn er nicht seine LSD-Erfahrung gehabt hätte. Also von daher gibt es ja, ja durchaus stimmt. einen Zusammenhang. Äh, ja,
1: und bei Elon Musk sind da wahrscheinlich andere, andere Substanzen im Spiel, die <lacht> äh, vielleicht andere Konsequenzen haben.
0: Die andere Einblicke <lacht> und Ausblicke ermöglichen.
1: Ich Genau.
0: Ja, <lacht> äh, das ist die Buchempfehlung. Yoga T. LSD, ein Buch von
1: Andrea Jung-Aberle. Mhm.
0: Das ist die Empfehlung diese Woche. Verlinken wir natürlich auch gerne in den Show Shownotes. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, die wir heute so besprochen haben, verlinken wir ebenfalls. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und gerne auch Weiterempfehlungen unseres Podcasts. Und hören uns in einer Woche wieder.